0: Bem-vindos ao Cacau Cast. Eu sou o Natan Pinto, nutricionista de formação e chocolateiro.
1: E eu sou a Vitória Nascimento, gastróloga e faço chocolate também.
0: Nesse podcast, vamos falar sobre Bim Bar,
1: que é um movimento da gastronomia de pessoas que decidiram fazer o seu próprio
0: chocolate. O objetivo é qualidade, mercado justo e profissionalização da cadeia.
1: Em cada episódio, um convidado vai falar sobre as suas experiências, os erros e os acertos
0: para você que vive ou quer viver do Cacau a Barra.
1: Olá, gente! Estamos começando aqui mais um CacauCast. Hoje a nossa convidada é super especial, que é a Luísa Bran. Oi, Lu!
2: Oi! Tudo bem, galera?
1: Tudo certo! Estamos aqui eu e Nathan, né em mais um episódio. Esse é o 19º. E a gente ia começar perguntando para Luísa Assim, como que ela conheceu o Bintu Bar? Que é uma pergunta que a gente faz para todas as pessoas para conhecer um pouquinho aí a história uh, de cada um com o Bintu Bar.
2: Então, primeiro eu gostaria de agradecer a todo mundo que está nos ouvindo e agradecer também ao pessoal da organização do Cacau Cash por ter me convidado e é, me dado essa oportunidade de falar um pouquinho mais sobre o meu trabalho. E minha história com o bentobar começou em 2014, eu fiz gastronomia, eu ainda estava me formando, eu me formei no final de 2014 e começou, na verdade, com um livro. Eu vi num, num, num livro de receitas que eu ganhei de presente dos meus pais, eu sempre gostei muito de confeitaria e queria me especializar mais nisso, né? Eu tinha, já tinha é, trabalhado em hotel, restaurante, empório. em tudo que você possa imaginar assim do ramo de gastronomia. Eu, eu tentei me me enfiar, né? Só que eu sempre voltava para o doce. Eu sempre tinha sempre aquele bolinho que tinha encomendado ou, ou aquela é, sobremesa que eu fazia para os meus próprios pais mesmo, para minha família. E, e eu sempre tive muita literatura. E esse... O Bean Bar, ele veio de uma das, das minhas leituras. E eu, nossa, mas é possível você fazer o chocolate em tão pequena né, proporção, assim? Né? Eu... Não imaginava que eu conseguiria fazer 3 quilos de chocolate né, por vez. E aí eu fui atrás das, dos. Primeiro, eu fui atrás dos ingredientes, fui pesquisar sobre cada ingrediente, e é aí que eu me deparei com é, o cacau, que o, o Brasil é um país de origem. E, e aí eu quis, queria conhecer aonde é a era origem do cacau, né? Fiquei assim, sempre foi um sonho meu, eu trabalho com comunidades amazônicas, então sempre foi um sonho meu, desde que eu era adolescente, conhecer a Amazônia e eu comecei a juntar o útil com o agradável aí. Então, a minha história com o Bean Bar, na verdade, ela surgiu primeiro com a árvore do cacau e depois com o chocolate em si.
0: Certo. E, e como que você chegou na Amazônia, né? Como é que foi assim, não? É, descobri como é que faz chocolate, tal, beleza. Vou agora vou lá na Amazônia.
2: <risos> Pegar o cacau. Como é que foi isso? É, é, com essa minha busca né, pela, pelo cacau e aonde era de origem, eu descobri que um dos lugares de origem do cacau, é a Amazônia, né? Tem muito aquele... Tem a ristinha entre a América Central ali, né? México e os países ali do Alto Amazonas. É, um sempre puxa a sardinha pro, pro lado dele, então eu vou puxar a sardinha pro nosso lado e vou falar que o cacau surgiu aqui no Brasil. <risos> é, e aí, eu, eu falei, puxa vida, né? Eu, na verdade, começou comigo querendo um cacau de boa qualidade e um dos lugares onde exporta se a, a todo 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 o cacau tipo fino é, que o Equador produz é exportado e ele é responsável por 60% do cacau fino no mundo então eu me, eu contactei alguns é, produtores equatorianos para saber se eu conseguiria importar o cacau deles para cá foi aí que eu me deparei com é, um acontecimento histórico que ex... foi aqui no Brasil, né? Que atingiu as nossas lavouras, que foi a vassoura de bruxo. E que, por isso, nenhum cacau é permitido entrar no Brasil em forma né, fermentado e seco, que é o que a gente usa para fazer o bar. E aí, é, eu falei, puxa, mas tá, a Amazônia não respeita a fronteira, né? Não é, a Amazônia não sabe que ali é o Equador, ou que ali é a Bolívia, ou que ali é a Colômbia. E aí eu fui tentar ver com pessoas que eu sabia que tinham conhecimento sobre a região norte do país. É, e fui tentar, eu fui perguntar para elas se elas já tinham ouvido falar de cacau, é, se poderia me indicar alguém, comecei a ligar para secretarias, comecei a ver se eu consegui consegui achar cooperativas, enfim, né? Comecei a, a, a minha pesquisa, que durou três meses, porque, assim, você acha que você vai achar um telefone, mas a última coisa que você vai achar é um telefone e um nome de uma pessoa para você falar, né? É bem difícil. E aí, a, a, a minha tia que cantou a bola, né? A irmã do meu pai que cantou a bola, ó, ela trabalha na Fundação Roberto Marinho. E ela trabalhou durante mais de dois anos no Acre. E ela conheceu o Acre de cabo a rabo. E aí ela falou, ó, oh, eu acho que eu vi alguma coisa de cacau no Acre. Mas ela não me falou, assim, o nome da cooperativa, nem a cidade que era, nada disso. Ela só... Me, me direcionou dizendo que tinha alguma coisa de cacau no Acre. E aí eu fui procurar, liguei a secretaria, liguei, liguei para todos os órgãos do governo que você possa imaginar do Acre, até eu conseguir o telefone do presidente é, da Cooperar, na época, que era o Alexandre Lins. E ele topou receber é, eu e o meu pai, porque na hora que eu falei, ó, oh, pai, tô indo pro Acre, né, <risos> eu... eu, eu na época eu estava com 22 anos, né? 21, 22. E aí meu pai falou: Não, você tá maluca, eu não vou te deixar aí sozinha pro o Acre. E aí ele decidiu ir comigo, né? É, e foi muito legal também, porque também foi a primeira experiência dele na Amazônia. É, foi, foi encantador para os dois de formas bem diferentes, né? E, e eu queria entender, cheirar tudo. E ele tava ali, meu Deus, que perigo, sabe? Ai, não, não conta pra sua mãe, <risos> sabe? Rolou vários desses, né? Hoje em dia ela sabe de quase tudo, né? Mas, assim, ela sabe depois, né? Depois que, que já deu o um negócio que, que, né? Aí ela sabe. Mas foi isso, eu fui pra lá... É, não era época de safra, eu não vi um cacau no pé, eu só vi flor, flor de cacau. É, é muito amadorismo, né? Vamos combinar. Você, você desembolsar uma grana para você ir cruzar o país para não ver um fruto? É muito amadorismo. Né? Eu vi birro e eu vi a flor. E é uma das razões pelas quais o, a minha, o meu símbolo da minha marca é a flor do cacau. Oh, é, legal. E eu vi também o cacau já fermentado e seco, é, o que tinha sobrado da safra. Porque eu fui em agosto e a safra lá. Isso então, tudo, tudo em 2014. Foi... Isso, agosto de 2014. A safra, onde é o... a safra do Purus, ela é no primeiro semestre. Então, meu, eu cheguei muito atrasada. E o pior, eu cheguei na época de seca. E aí, para atravessar os rios, eu demorei mais do que o dobro do tempo que eu demoro quando é normalmente safra, né? Então, assim, a minha, a minha primeira experiência com a Amazônia já foi, assim, um perrengue, assim, mais de seis horas num barco, é, onde você estava ouvindo o um motor, que eles chamam de motor 13, que é um, é um motor de rabeta. Né? E é muito lento aquele negócio É muito E o, o, o rio Tava baixo Então você tinha muito toco né? é, Então assim Tinha que ser lento mesmo Porque senão poderia acontecer alguma coisa Um toco maior e aí poderia virar o barco né? Tudo isso que a gente não sabia Na época também Porque se a gente soubesse a gente não teria feito as coisas que a gente fez <risos> né? E eu voltei com 20 quilos de cacau Na mala né é... Eu não, não sabia muito bem o que fazer com aquelas amêndoas. Não sabia avaliar a amêndoa. Não sabia se a, se a qualidade daquilo estava bom ou não. Assim, foi tudo bem nas bem nas cegas. E aí, isso foi em agosto. Em setembro, eu recebi minha melangeira. Minha primeira melangeira veio da Índia. É... O meu pai teve uma viagem de negócios para Singapura e, e ele é, fez, ele é, comprou o na internet da Índia para entregar em Singapura e ele ia passar 24 horas em Singapura. Então, assim, precisava chegar, né? Estou muito corajosa, e... gente? <risos> e ele voltou com o muinho. Enorme, ele voltou com um santa de 4 quilos, grande, aquele que tem o um motor do lado, uhum. né? Não é o bebê que é mais compacto, é um grande, é um volume, né, o negócio. E aí, é, eu comecei a fazer na minha casa mesmo, é, o que hoje é a dispensa é, lá de casa, era a minha fábrica. Então, eu botei um forno. Eu tinha uma temperadeirinha pequenininha, uma ChocoVision, de 7 quilos. Que, na época, para mim, 7 quilos era... era a produção do mês. É, e, e os meus moinhos, né? E meu pai, como ele é engenheiro, e ele gost, gostou muito né, dessa, dessa ideia. Ele comprou logo a ideia né, junto comigo. Ele me ajudou também a desenvolver o meu primeiro separador de cascas, né? Que era um negócio com dois aspiradores... Um negócio maluco, mas que é, a gente usou aí durante um ano e meio, dois anos, né? Até a gente comprar realmente um maior, de maior capacidade.
0: Então, o e seu eu... você começou
2: fazendo cacau, é, chocolate com o cacau da Amazônia mesmo? Você não comprou outro antes? Não. Não, eu comecei fazendo com o cacau deles e quem eram minhas cobaias, como eu ainda tava na faculdade, falei, ah... Ninguém melhor do que meus chefes, meus colegas, né? Meus colegas me zoavam pra caramba, sabe? E, nossa, você foi pro Acre, mas o Acre existe, né? <risos> aí, todo mundo comia aquilo e eu torrava. Na época, eu torrava numa... Eu fazia uma torra de, tipo, 180 graus, assim. Um negócio... Eu não ah, tinha letra pura, eu não tinha... Eu não tinha nada. Eu, não... eu era crua mesmo, né? Uhum. E... e aí... Co quando eu dava para eles provar, eles meu isso aqui tá queimado, sabe? Só que não presta. Aí eu comecei a diminuir a torra, né? Comecei a entender um pouco mais. Só que mesmo assim ainda não era entregável ainda. Era um negócio terrível. É, e eu só tinha realmente é, coragem, né, de dar para amigos e família, né? Vender jamais, porque <risos> era muito a qualidade ainda estava muito aquém da que eu queria que o meu chocolate chegasse. E foi aí que eu fui pesquisar sobre fermentação, né? Sobre o beneficiamento. Foi aí... Porque o que aconteceu? Eu tinha entendido todos os parâmetros dentro da minha fábrica. Só que, mesmo assim, o chocolate ainda não saía bom. Aí eu... Calma, mas o que que precisa ter lá, então, para eu entender... E aí foi aí que eu comecei realmente a trabalhar o cacau. É, a minha primeira é, viagem de, de fermentação mesmo, né, para realmente fazer uma fermentação foi em 2017. Então, você imagina, dois anos e meio, né, no, no começo de 2017, dois anos e meio depois, eu estava finalmente conseguindo entender o que era uma fermentação, conseguindo ter um know-how bastante para transmitir para eles o que que era que eu queria, né? Uhum. Porque não, não, não tinha isso, né? A, a cooperativa, ela foi financiada por um projeto filantrópico de uma empresa grande da Alemanha chamada Rachez. E a Rachez, como era um projeto filantrópico, as amêndoas chegavam lá, eles misturavam as amêndoas com qualquer coisa. E pronto, né? E, e não, 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 não tinha esse, essa, esse cuidado. E aí, em 2015, a Hachê foi vendida, o projeto foi por água abaixo, e aí eles perceberam que eles precisavam realmente melhorar a qualidade deles, senão não ia ter ninguém, nenhum comprador. Uhum. Que foi aí que, né, isso foi em 2015, eles venderam a última safra para a mas... 2016 eles só me tiveram como cliente, e aí eu comecei, eles me deram um pouco mais de abertura, né, porque a gente já se conhecia aí, né, há dois anos, eles me deram um pouco mais de abertura para eu conseguir guiar eles para fazer uma fermentação, né, foi aí que eu trouxe o, o especialista em fermentação, que é o Daniel O'Dorothy, que é um americano, que ele já trabalhou em mais de 20 países produtores de cacau, ele é um tampa aí, e eu consegui também aprender junto com ele, que foi, assim, é um, é uma, das coisas, foi uma das coisas mais é, especiais né, que eu tive com o projeto, porque é um, foi um projeto a, a seis mãos, vamos dizer assim, né? Foi a cooperativa, o Dan e a gente. Se você somar aí, quem realmente impulsionou para o Dan vir para o Brasil foi a SOS Amazônia. Então, na verdade, foi um projeto a quatro mãos. Né? É, foi é, foi uma coisa que assim, a gente a gente indicou eles, mas quem fez isso ser possível foi a SOS. E foi isso, foi assim que começou aí eu, mas eu demorei muito tempo para entender, porque a, naquela época o bintubar ainda não era, né, muita não, não tinha esse feito cogumelo que hoje a gente vê, né, surgindo uma Bar por mês. Não existia uhum. isso, não existia literatura, não existia nada. Então, assim, eu dei as minhas escorregadas no começo, mas aprendi muito também, né?
1: Incrível, maravilhoso. E só para a gente entender bem, assim, para você deixar bem explicado, pra... queria que você falasse um pouco do conceito da sua marca, né? Porque você falou toda essa história da, da Amazônia e tudo mais. E fica bem explicado assim pra gente, porque a gente já te conhece, né? Muita gente já te conhece, mas para quem não te conhece, é, explica um pouco qual é o conceito da sua marca, que é assim, bem particular, né? Dentro dentre as marcas de chocolate, é um conceito
2: bem, bem único. Então, quando a gente, quando eu comecei, né, nessa busca de aonde é o cacau nativo e aonde eu consigo encaixar um... Eu estava lendo um livro, né, na época, chamado Contágio. Bem legal o livro, é do Jonah Berger e é super baratinho, tem em português. É bem legal, ele foi um dos bestsellers na Amazon durante algum, algum tempo, né? E aí ele no nesse livro ele falava um pouquinho sobre o boca a boca, né? Sobre como você pode ter uma marca que é, você ela seja forte bastante para a pessoa que esteja ouvindo que, querer ter interesse em ouvir o que você está falando e ainda mais querer repassar isso, né? e aí é, eu sempre eu, eu tinha né, no meu na minha, na minha mente que eu queria é, no livro eles ensinam sete passos que você precisa ter é, no seu storytelling da sua marca e eu sempre estava procurando alguma coisa que eu conseguisse encaixar mais ou menos ali é, é, esses conceitos e aí é, quando eu achei né o cacau da Amazônia que é um cacau que ele não é plantado, que é um cacau que ele tem tudo a ver com a sustentabilidade, que é um cacau que é, ele, ele entra pra, na cultura de rotatividade das comunidades, porque ali né, as comunidades ribeirinhas elas não vivem só de um insumo, elas vivem de vários insumos durante o ano todo. É, que eu vi que eu poderia é, trazer isso para o consumidor final de uma, com uma cadeia pequena, com uma cadeia fair é, e podendo contar, é, ao mesmo tempo, o potencial que o nosso Brasil tem. É, e, e foi mais ou menos por aí que começou a, o conceito da marca, né? de ter realmente uma boa história para conseguir captar a atenção de qualquer pessoa que estivesse escutando. Mesmo se a pessoa não gosta de chocolate, mesmo se a pessoa é, não, não, não é muito interessada pela gastronomia, ela vai... É, é, tem tantas facetas que ela vai se identificar de alguma forma. Foi mais ou menos isso, né? E aí, é, quando eu fui é, conhecendo a comunidade, que começou com uma, o que hoje em dia são seis, né? Eu fui entendendo que é, tem a beleza do raro, do ser raro, tem a beleza do é, você não ter safra todo ano, é, de você estar tá ali meio que à mercê da natureza mesmo, né? Tudo nessa vida, a gente, a, a, a gente tem tudo meio que robotizado, né? Ir um pouco a, ao encontro disso, né? Não, é realmente ser uma marca meio que provocadora, assim, também, sabe? Foi mais ou menos isso que a gente... É... Quando eu falo a gente, é eu e a minha família. A Luís Abram, ela é uma empresa familiar. Ela pode ter começado comigo, pode carregar o meu nome, mas hoje em dia ela é uma empresa familiar. É, meus pais e minha irmã, assim, sem eles eu não sou nada. É, são meu porto seguro. E também agregam valor, né? Você falar que a empresa é familiar... É, tudo isso é, junta para a história da sua marca. E foi isso, eu quis ir atrás de uma boa história, eu quis ir atrás de... Tem gente que pergunta para mim, mas como é que você sabe que o cacau ele vai, ele vai ter um gosto bom? Eu não sei que, se o cacau vai ter um gosto, gosto bom ou não. O que eu sei é que aquela pessoa está interessada em trabalhar comigo. Eu sei que aquela pessoa vai seguir o que eu tô falando para ela. Então eu procuro, eu procuro pessoas para trabalhar, não procuro cacau. O cacau ele é consequência do trabalho bem feito dessas pessoas. E é mais ou menos isso. O conceito da marca gira em torno de é, ser cacau selvagem, ser um uma um ser uma é, uma marca onde você tenha o eco você tenha a sustentabilidade você tenha o fer é, você tenha é, um um bom motivo para outra pessoa querer falar sobre você é mais ou menos isso e, e eu acho que eu acho que a gente conseguiu atingir isso muito bem né porque é, até hoje, esse, salvo, esse ano não, porque esse ano a gente começou a realmente investir mais um pouco em mídia e fazer um pouco mais fotos produzidas, apesar de ser o meu cunhado tirando as fotos e eu sendo ali a, a set stylist, né? Mas começou realmente a ter um pouco mais de, de, desse marketing digital, mas sempre foi o marketing boca a boca. Muito bom.
0: É, pelo que você falou aí, eu acho que você, antes de construir a marca, você já estava construindo um conceito, né? Antes da, da marca sair do papel, né? Então, assim, Sim. você já pensava em, em ter uma empresa ou você só queria fazer chocolate?
2: Não, eu já pensava em ter uma empresa. Eu sempre, eu tive, esse meu espírito empreendedor veio veio de adolescência, assim, veio eu diria que veio até desde criança, é, eu, eu me lembro uma as minhas primeiras memórias é, na cozinha da minha avó, é, quando eu era pequena ainda, a gente é de Recife todo mundo, então morava em Recife, e, e eu me lembro ela fazendo os bolos, e aí eu pedia para ela, um, ela fazer bolo de rolo, né, que é super uhum. icônico de Pernambuco, né. E aí, eu pedia bolo de rolo, pãozinho tal. Eu pedia para ela separar uma parte para mim e eu ia de porta em porta, tocando a campainha e oferecendo o bolo. E eu me lembro que a minha irmã, que hoje em dia trabalha comigo, e a minha prima, que é um ano mais nova que eu, elas me zoavam pra caramba. Ai, você tá aí? É, vem brin Vamos brincar. Você vai vender coisa? Vamos brincar. E aí, quando elas viram eu voltando pra casa com 50 reais, porque naquela época, 50 reais era dinheiro, Nossa, né? um milhão. Era pra comprar, tipo, o melhor brinquedo do mundo, né? E aí, elas, elas resolveram se juntar a mim e aí a gente montou uma banquinha lá no térreo da, da, do prédio, sabe? Com os bolos da minha avó. E eu comecei a fazer os bolos também. Só que era assim, um, a, a, tinha aqueles é, confetes, né? E a gente, eu ponho um monte de confete pra, no bolo. Enfim, é, desde criança eu me lembro realmente eu tendo é, essa, essa, esse viés um pouco mais empreendedor, né? E aí, quando eu entrei na faculdade, eu entrei já com um objetivo, né? O objetivo de saber, entender que que a gastronomia tinha várias áreas, conseguir trabalhar nas, naquelas que me apeteciam, né? Restaurante, ó, em, empório, hotel, é, trabalhar com gastronomia brasileira, que nesse hotel que eu trabalhei em Campos de Jordão era só, era só Brasil... É, tudo isso foi foi me eu eu fui descartando algumas possibilidades que eu não queria e fui agregando as que eu queria é, e aí o, o chocolate na verdade ele se juntou como uma luva porque eu conseguia trabalhar com ingredientes brasileiros que eu entrei na faculdade pensando que eu ia para França ou para a Itália porque eu queria doce né eu queria me especializar em patisserie, é, em, né, tem uma padaria, uma boulangerie, né, linda, maravilhosa, com aquela vitrine de macarrons maravilhoso. Só que eu percebi que muita gente tinha um sonho igual ao meu, gente. Muita gente. Aham, uh -huh. é uma e ideia falava... reproduzida, né? E aí o meu espírito empreendedor falava assim para mim, tá, eu vou, eu volto, mas 500 neguinhos vai, vai voltar. Tendo a mesma coisa que eu E gente, eu não nasci em berço de ouro Então assim Tem muita gente que nasceu em berço de ouro E que volta, constrói um negócio E ainda não consegue vingar O que que faria de mim Eu conseguir vingar né? E aí eu queria entender Qual que era o meu diferencial O que que eu poderia fazer é Que não, não tinha tanta gente Com o mesmo sonho e, e aí eu fui me encantando mais e mais pela gastronomia brasileira. Pela, pelo fato de que os nossos ingredientes a gente não conhece. A gente não conhece os nossos sabores. A gente não desenvolve técnicas para trabalhar com os nossos ingredientes. A gente só copia as técnicas. Exatamente. Né? É, e aí tudo isso foi me, foi me deixando cada vez mais e mais atraída para trabalhar com alguma coisa brasileira. E aí quando eu encontrei o cacau, origem Brasil, Amazônia, aí tudo fez assim, sabem? É, parece que que tava ali me esperando o tempo inteiro. Eu só precisava realmente achar meu caminho.
0: É, eu passei um pouco por isso também, que a gente tem uma filosofia assim de, de sustentabilidade, né? Eu, eu já trabalhava com, com cozinha também. E eu tinha muito essa coisa de, pô, cara, por que, que a gente tem que ficar comprando tudo dos outros? A gente tem um país gigante aqui, isso aqui. E aí, quando eu, quando eu conheci esse mundo do, do cacau de chocolate, as peças foram se assim, encaixando assim numa linha. Eu assim, gente,
2: que lindo! <risos> <risos>
0: Como é que eu,
2: eu gente, não conheço disso
0: antes, cara? Tudo faz sentido agora. <risos>
2: Eu é tenho assim, a plena convicção e certeza de que o Brasil é a bola da vez para chocolate e para cacau. Sim. A gente é, a gente tem, a gente é país de origem, a gente tem o mercado consumidor, a gente tem o know-how, a gente está adquirindo know-how agora, né? E, e quando eu falo que é a bola da vez, não é só para cacau e para chocolate, é para o setor. A gente eu aqui vocês na n e cacau cash também vocês a gente está construindo um setor que no brasil não existia Quanto, quantas fábricas de maquinário estão surgindo quantas fábricas de embalagem não estão se beneficiando por causa do bin bar então assim a logística né é, tem tem um a gente, é muito especial a, a gente estar tá na posição que a gente está no Brasil. Porque, você imagina, eu estava falando com o pessoal... Eu, eu fiz um, um, um seminário online com o um pessoal... Eu apresentei com o um pessoal da Jamaica. Jamaica e Haiti. Né? Era Brasil, Jamaica e Haiti. E aí, eles estavam me falando que o, o difícil deles é manutenção de máquinas. Porque eles não podem... Eles não têm uma indústria própria de máquinas. Como é que eles vão ter uma indústria de máquina de chocolate numa ilha? Uhum. Vai sobreviver de quê? Se só tem duas 20 bars. Né? Aqui, a gente tem o potencial e tem a estrutura para absorver esse, o setor como uhum. um todo. É, isso é muito especial. É, é realmente, a gente precisa entender o nosso papel é, porque num... Eu, eu acho que não não dá mais para mudar sabe eu acho que daqui para frente é só deslanchar mesmo mas eu acho que cada um dele cada cada um de nós precisamos entender nosso papel dentro da cadeia e que a gente realmente está fazendo a diferença e o nosso cliente também quando compra o um chocolate né? Claro.
1: eu eu só me lembrei de uma história aqui só para Concluí os três falando um pouco sobre empreendedorismo, assim, meio que desde criança. Uma historinha boba, assim, que você falou da tua prima e tal, e um dia desses mesmo minha prima estava comentando comigo, eu cresci com ela. É, e ela falando assim, Vitória, você lembra é, o que, que você respondia quando alguém te perguntava o que, que você queria ser quando crescer? Falei, não, Aninha, eu chamo ela de Anila. Não, o que, que eu respondi? Ela, eu quero ter um restaurante. Eu, tipo, <risos> não, o que, que você quer ser? Não, eu quero ter um restaurante. Era, era essa a minha resposta. Assim. Então, desde pequeno Detalhe que eu, eu estudava música, né? Na época, mas a minha resposta era eu quero ter um restaurante.
2: É... É, ser empreendedor é uma coisa que realmente tá no sangue. Ou você é, ou você não é. é, é você, dá para você aprender... Dá, mas demora. Demora, e, e é um. Eu, eu digo que assim, as maiores. as maiores invenções, né? E tudo mais. a pessoa nasceu com o espírito empreendedor, né? A pessoa não. Ela não. nas pequenas coisas que fazia desde até criança, né? Que tem essa, esse viés empreendedor. É. é não sei. Eu acho que eu cresci com meus pais falando que eu ah, nunca queriam ter chefe na vida, sabe? Eu cresci assim com <risos> né? eles, eles reclamando muito dos chefes. Essa parte vocês é sempre... <risos>
1: <risos> Ah, Eu lembro de mim, criança, assim, fazendo a comidinha. Eu brincava de fazer comidinha, eu tinha fogãozinho, eu brincava de fazer comidinha para o meu restaurante. Ah, Era é. sempre assim. Não tenho restaurante, nem quero ter mais, mas...
2: Começou assim. Você sabe que hoje em dia, né, com, essa, com a pandemia agora, foi uma das coisas que eu mais falei. Né? Porque quando, se eu não tivesse a fábrica, eu teria um restaurante de segunda a sexta para os Faria Limers. Né? Ali na Faria Lima, um restaurante só de almoço, segunda a sexta. É... E aí eu falo assim, gente, você imagina agora, nessa pandemia, esse tipo de business? É, é. Sabe? Eu, eu imagino, porque assim, é um business que ele não tinha nem é, desenvolvido a parte delivery deles e nem filiado os clientes, acostumado os próprios clientes a ter delivery. Então, eles ficaram numa situação muito complicada, muito complicado Então, assim, o, o chocolate e o cacau vieram pra ficar mesmo, me arrebataram, minha primeira paixão. É, e eu, assim, uma... É, eu, eu não sei o que, que eu faria, assim, se eu não, não fosse... É, não tivesse uma fábrica e não tivesse no chão de fábrica. Porque, no final das contas, a minha irmã fala, você é a artista, né? Você é a que tá pensando toda hora na, na receita, se a formulação, ela vai dar um balanceamento correto, se os sabores, eles vão se desenvolver na boca do cliente. É, é, eu tô pensando nisso. Ela que está por trás pensando, isso vai dar lucro? É uma... É, é, é viável? Não é viável? Então... É, eu, eu posso ter o espírito empreendedor mas sem um, uma equipe por trás, eu não sou nada
1: é, também não acontece
2: é verdade,
0: eu, eu acho que uma empresa tem que ser é nesse, essa levada aí de time de equipe, né, todo mundo vence o jogo
1: Lu, tem uma coisa que eu noto no seu Instagram e que eu queria fazer uma pergunta é, com base nisso. Eu já percebi que você sempre faz os posts primeiro em inglês e aí depois tem o texto em português. É, eu queria saber é, o porquê, né, primeiro disso, se você exporta chocolate, se você vende para outros lugares ou se você tem uh, um, uma comunicação grande com... Com pessoas que estão fora do Brasil, se eles têm interesse no... no se eles demonstram interesse no cacau e no chocolate brasileiro. Conta pra gente como que é, um pouquinho.
2: Então, hoje em dia, é, eu, eu posso te dizer que eu sempre exportei, né? Desde 2015, o movimento bar ele foi... É, ele surgiu nos Estados Unidos em meados dos anos 2000. Então eles sempre eles, tiver, eles estão mais avançados que a gente, né? Então quando eu eu fiz a minha marca em 2014, eu comecei a mandar amostras é, para fora do país, né? Porque eu achei que eu poderia ter algum volume interessante lá antes que aqui porque é, para vender aqui no brasil você precisa né, ter uma legis ter a legislação brasileira e tudo mais então é, numa eu tava na faculdade de gastronomia então eu, eu entendia o que que eram os pré-requisitos né e esses países né a, países da europa e, e os estados unidos eles têm uma legislação muito mais flexível para uso ingrediente para os ingredient as, os crafts, né? É para o artesanal, uhum. para o feito em casa. Então, muitos deles você não precisa colocar nem rótulo direito, né? Você só, você coloca ali o, a embalagem que você achar bonita e tá e vende, né? É, não tem muita muito negócio de legislação. Então, eu comecei a enviar para fora é, amostras para as pessoas provarem e ver se se dava jogo e aí deu jogo né eu eu fiz a minha primeira exportação em 2015 para a Inglaterra para o Cocoa Runners é um clube de chocolates tem lá e eu faço exportação para eles todo ano desde 2015 às vezes até duas e eu também tenho um distribuidor nos Estados Unidos desde 2017 que é o A Priori que fica em Utah Salt Lake City que é o maior distribuidor de Bintu Bar dos Estados Unidos. E hoje em dia eu arrisco a dizer que eu tenho mais barras fora do país do que dentro. É, eu tenho uma, é, assim, esse meu distribuidor, ele também, é, como ele tem um catálogo muito grande, tem lojas tipo a Alemanha. Itália que compram dele. Então eu tenho lojas na Itália que eu não vendo diretamente para Itália, eu vendo a, através desse distribuidor, mas que tem o meu chocolate, né? E Nova Zelândia também já fiz é, algumas exportações coisa pequena, né? Mas já entrei lá e Austrália também já mandei acho que umas três vezes para lá também para um outro clube de chocolate que chama Bean Bar You. E, e, e eu sempre fui para fora, eu sempre frequentei festival lá fora, é, queria é, entender é, os meus problemas, eu tinha certeza que todos eles já tinham passado pelos mesmos problemas que eu estava enfrentando, né? Problema com temperagem, problema com cristalização, problema de maquinário, porque naquela época ainda o maquinário brasileiro não era não era muito difundido, não tinha muita coisa, né, do Brasil, porque aqui a gente, né, tem coisas para mega, mas para pequeno às vezes é bem difícil de achar, né. Uhum. E aí foi isso. Eu tenho uma presença forte lá nos Estados Unidos, que foi uma relação que é, eu construí com meu distribuidor e que mesmo assim é, eu ainda é, eu tento me envolver com a comunidade Bint Bar lá também. Né? Então, eu já dei algumas palestras, é, já fiz degustação online, né? já tem al algumas coisas assim de, 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 de presença nos Estados Unidos. E, na verdade, o Instagram hoje em dia, ele funciona como a imagem da nossa marca. Né? Ele funciona como é, o... A, a, o é, muitas vezes é o primeiro ponto de partida do cliente, é o Instagram, então como eu tenho essa presença, né, de clientes lá fora, eu não posso deixar de não, não incluir ele na, nas claro. minhas postagens, então por isso que a gente posta em inglês e português, é, e quando eu não faço isso, tem alguns posts, pequenos posts, do começo ainda que eu não fazia, que eu recebia comentários, por favor, poste em inglês também. Né? Então, é, a, pro, a próxima coisa que eu quero fazer é o meu site, né? traduzir o meu site. Apesar de eu não vender através do meu site para fora do país, muita gente quer entrar, quer dar uma olhada no que eu escrevi ali, né? no, na, nos textos e tudo mais, está tudo em português. Aí tem que usar até, aquela teclinha do Google para traduzir, de vez em quando ela não funciona muito bem, né? <risos>
0: muito legal essa sua interação com, com o mercado externo, né? E aí me veio uma pergunta aqui que uma coisa que você já falou, né? Que o Brasil é o grande potencial de, de desenvolvimento. Nós temos esse grande potencial de desenvolvimento no 2 Bar, porque a gente tem uma cadeia bem desenvolvida, vamos dizer, da planta à barra, né? Treatu Bar e e juntando com uma fala que que, que me impactou muito da, da Arcelia esse ano, do festival, é de que nós, brasileiros, a gente tem que se preparar para ser referência mundial, né? Porque com o, o passo que está que tendo, né? Como a gente está evoluindo, daqui a um tempo a gente vai ser a grande referência de bicho bar no mundo. E o que, que você acha que os chocolateiros brasileiros o que a gente está precisando para dar mais um passo para para avançar
2: eu acho que é, eu ainda vejo muito muito produto é, sendo colocado no mercado que ainda deveria estar tá, é, esperar um pouco e amadurecer o produto né porque a maior parte é, o, o efeito cogumelo que eu falei no começo da entrevista, que é cada tem 20 bar, né, nascendo a cada praticamente a cada minuto aí, né, tem um 20 bar diferente, ele é bom por quê? Porque ele vai fazer com que aquele aquele microcosmos que aquela pessoa impacta, que ela transmita o que que é 20 bar para aquelas pessoas e aquelas pessoas transmitam para outras, né? O boca a boca do 20 bar, vamos falar assim. Só que se você lança um produto que ele não está redondo, o que que acontece? As pessoas, elas não vão transmitir e quando elas vão transmitir, elas ainda vão falar mal. né uhum. Então, a gente precisa ter a consciência de que a gente está numa posição onde a gente está é, ainda é, construindo a opinião do público alheio. Então, Cada pessoa que está fazendo o seu bar precisa entender o que, que é a cadeia inteira e aonde estão suas falhas para depois começar a realmente vender e né, é, comercializar e, e colocar isso na boca do povo. Porque eu acho que, a, é, que provavelmente é o único erro catastrófico que a gente pode fazer nessa altura do campeonato é realmente colocar muita, muita marca com cacau sobrefermentado, muita marca com, é, com receita que não tá bem balanceado e que aí fica maçudo na boca, sabe? Você encontra ainda muitos bean bars assim. É óbvio que você tem a curva de, de aprendizagem, todo mundo passa por isso, eu passei por isso, todo mundo passa por isso. Mas é, você entender que você também pode errar e que você também pode produzir um chocolate intragável. Né? Às vezes eu, eu faço umas formulações que eu falo, gente, não, não dá. Isso aqui não dá nem para sair daqui da minha fábrica, das minhas amigas, assim, não dá. Né? É, entender que você pode errar também, ser humilde o bastante, né? de, de ouvir o outro também. Olha, eu acho que isso aqui não tá legal, acho que você pode melhorar nisso. É, e, e realmente trocar informação com aquelas pessoas que já, com certeza, passaram por muitos dos perrengues que um novato está passando agora. É exatamente isso que eu faço todas as vezes que eu vou para os Estados Unidos. Todas. Eu entro em fábricas de binge bars diferentes. Eu quero, eu quero entender o que, que eles estão fazendo, como, como é que eles se organizam aqui, sabe? Quais são os novos sabores, quais são as novas tendências, sempre ficar antenado, faz parte de ser um empreendedor, isso também, né, eu acho. E é, eu acho que, assim, o Brasil, a gente está se mostrando unido, o que é diferente para o mundo bint bar, né? O mundo bint bar, ele não é um mundo que troca tantas informações como o brasileiro troca, sabe? A gente tem o, o Grupo das Mulheres aí, que é o melhor grupo de, de WhatsApp que eu tenho, sabe? Desculpa, Natan. Ficou de fora dessa. Não tô desse grupo. Ficou de fora... Mas é o melhor grupo, assim, de, em termos de interação, de trocar experiência de fornecedor, de perguntar. Sempre vai ter alguém que vai saber responder a sua dúvida ou que já passou por aquilo. Sabe? Entender... E, é, e
1: respondem, né? Isso é muito legal. Você pergunta... Sempre respondem.
2: Sempre respondem. Então, assim, é, é, e gera... E, e não é só a resposta. Vem a resposta, mas gera a, a, o, o, um outro argumento de outra pessoa e aí e aí as pessoas realmente gera discussão, se discussão é, gera o um engajamento É o único grupo que eu tenho assim que realmente gera um engajamento legal E que é, foi um, uma coisa assim, bem... No começo, quando eu, fui eu e a Ju, né? Que a, gente, que a gente criou No começo eu achava que nem ia vingar tanto, né? Mas aí começou a vir muita gente. E o legal do grupo é que, assim, tem, tem gente de maquinário, tem gente de química, tem gente que trabalha no SIC, tem gente que... Não tem só as pessoas que fazem o chocolate. Tem as pessoas ao redor que compõem esse setor chocolateiro. Então, é, você não tem só um assunto. Você tem vários assuntos, né? eu acho que é, poder... Ter a oportunidade de trocar experiências é, é, é único. E eu não vejo isso com nenhum outro lugar. Por isso que eu acho que o Brasil, a gente tem um potencial muito grande. É,
0: eu acho que a gente precisa
2: formar mais também. Né? Trocar
0: informação e, e formar é, é a mesma coisa, né?
1: É, a tá mas a, a gente... Difundir esse, esse fórum
0: de vocês aí.
1: Essa é só nossa. É. <risos> <Essa nossa. risos> Mas eu acho que a gente tá nesse Eles momento, Eles que lutem!
0: Né? Eles
1: que lutem! Já lutamos muito. Vocês que lutem, meu amor.
0: Eu tenho mas mais que a gente... aí dentro.
1: <risos> ah, é. é tá assim, quando me pergunto, fala assim, a ah, pergunta lá não sei o que, não sei o que. Aí eu vou lá. <risos> mas, é, você falou um pouco disso, mas eu acho que a gente está realmente nesse, nesse momento, né? De... De aprofundar a discussão E de trazer pra gente Pessoas que estão falando de coisas Em volta do só fazer chocolate, né? Porque eu percebo isso Quando eu comecei a fazer chocolate As pessoas falavam sobre colocar o cacau Dentro da melanger Depois colocar açúcar Depois você tem pé E as pessoas falavam disso E isso era o vintubar E hoje em dia a gente já fala de, de tudo, né? A gente fala uma das cultura. embalagens, isso, uma cultura, a gente fala, uh, enfim, de tudo, de igual você falou, logística, uh, embalagem, no, enfim, no, no grupo das mulheres é um belíssimo exemplo, realmente, porque a gente fala de tudo e de coisas que estão em volta do, do, do Binchubar mas que são necessários e a gente está agregando, né? A gente traz essas pessoas, aumenta a discussão e a gente está vivendo esse momento mesmo.
2: E aí foi muito difícil a gente no começo, né? É, porque tinha aquele negócio, ah, a gente só vai admitir mulher no B2 bar, ou vai admitir mulher que trabalha com chocolate ou, né, o que que a gente vai admitir? E aí depois eu falei, quer saber... Eu vou escancarar mesmo. Aqui, o objetivo não é dizer não para as pessoas, é, é ser um espaço inclusivo. Né? E eu acho que a gente desempenha isso muito bem, excluindo os homens, é claro. <risos> Mas eu acho que a gente desempenha isso muito bem. E eu acho que. É, criem um para vocês: homem no chocolate. Homem com chocolate, <risos> é. 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 E, enfim, essa é uma. É, um, é uma cultura mesmo. A gente começou a desenvolver uma cultura. Você falou muito bem. É, no começo era, era só a receitinha ali, né? Aquela é. receitinha de bolo. Hoje em dia já é, é uma coisa a mais. E eu acho que também que se no futuro eu gostaria de ver é, realmente uma pós-graduação, talvez, em chocolate... Sabe, sendo reconhecida aí pelo MEC, é uma coisa mais, mais concreta. Porque se você for ver, assim, é, eu tive um curso de dois anos de gastronomia, sabe? Que realmente dois anos para estudar não é muita coisa, né? Você não consegue aprender tudo, absorver tudo. Então, você, você tem alternativa. Porque as pessoas que querem entrar no Bintubar hoje em dia, elas têm muito essa barreira. Né, de encontrar os fornecedores corretos, de encontrar o cacau correto, né? Muita gente ainda acaba acaba caindo em, em algumas é, armadilhas aí, não, não não são nem de propósito, né? Mas acaba caindo e não e demora para perceber, né? É, e ajust, e ajustar essa esse aspecto.
1: É — Eu queria saber mais uma coisa. É... O que que você acha que é tendência pro Bintubar? Uma coisa que tá vindo, assim, muito lá, 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 longe, mas você já tá vendo e você acha que daqui uns anos vai ser super tendência do Bintubar.
2: — Tendência do Bintubar. É uma pergunta nova. Acho que ninguém me fez essa pergunta em todos, todas as entrevistas que eu já fiz. Então é, me dá dois minutos, eu vou pensar aqui com muito carinho. Um...
0: Pode pensar à vontade que o Edito a pausa.
2: <risos> é.
1: Uhum. <risos> pode ser um, um produto, pode ser serviço, pode ser alguma coisa relacionada à experiência. Eu acho, Sim. eu acho
2: que o to Bar ele vai ele vai evoluir para Bint bonbon. Ele vai evoluir. Uhum para uma coisa ele vai entrar no universo da gastronomia e da confeitaria que hoje em dia é uma barreira muito grande que a gente ainda não conseguiu né arrebentar essa porta aí é realmente fazer com que o bint bar ele ele entre no universo da confeitaria é porque se a gente se a gente fizer isso é bem feito a gente vai estar tá é, fazendo o nosso papel para tentar diminuir o trabalho infantil e trabalho análogo à escravidão no mundo, porque a maior parte dos confeiteiros eles não eles não têm saída eles não eles nem conhecem o bint bar eles não têm saída de outro produto que eles podem usar então eu acho que está no nossa é, em vez da gente ficar apontando dedo e falando, olha, tal marca, tal marca, tal marca, tem essas práticas erradas. Eu acho que a gente pode se empoderar disso e falar, olha, vamos fazer o seguinte, vamos tentar fazer um produto que, seja um, que tenha um preço acessível para que o, o confeiteiro, o transformador, na hora que for né, é, pesar a balança, tudo bem que seja um pouquinho mais caro, mas que não seja uma exorbitância mais cara, que hoje em dia é o que acontece. Né? hoje em dia é é, é é a regra né não é esse não é não é exceção né é a regra todo bin to bar eu vejo assim agora uma, uma crítica a, as pessoas têm eu não, não quero falar nome de empresa nenhuma porque eu não quero me comprometer mas assim eu vejo chefes que eu me inspirei né eu, é, e que são assim grandes chefes e que não tem budget o budget deles é infinito sabe eles não não tem que se preocupar com com quanto custa cada insumo né uhum. mas que mesmo assim eu vejo eles usando o chocolate industrial chocolate que, que tem essas práticas então eu acho que é, eu acho que vai ser uma tendência do bean to bar vir para forçar isso daí para a gente é, fazer a nossa parte também de tentar diminuir é, as condições é, de trabalho é, análogas à escravidão e o trabalho infantil na África, principalmente, né?
0: Acho Exatamente. Que... Eu acho que é um, é um trabalho que a gente tem que chegar nas universidades, né? Então, a gente precisa formar os cozinheiros, né? As pessoas que, que trabalham. Formar, é bem formado. Eu imagino que você também, na sua faculdade, você não viu um grão de cacau. Imagino que só viu uma embalagem de chocolate. E quando a gente começar a formar os cozinheiros, que a gente vai começar a andar de, é, ao encontro disso, né, de você oferecer um chocolate de qualidade ou um chocolate nacional bem produzido. Quando as pessoas começarem a conhecer. Porque, na verdade, quem tá na cozinha não conhece, não né? Não
1: conhece.
0: E elas estampam as marcas industriais como se fosse um valor.
2: E, e aí... Não é, né? E... Yeah, é, 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 Exato. E aí, o que acontece? Aí surge, surge o movimento Black Lives Matter nos Estados Unidos e aí você vê um monte de confeiteiro colocando né, posts de apoio ao Black Lives Matter, mas aí quando vai ver o insumo que ele usa é totalmente, vai totalmente ao contrário disso. É, é assim. É, então, tem uma disparidade muito grande entre o diálogo e, e entre a ação. Sim. E eu acho que é, a tendência do bintu bar é, vai ser realmente chegar nos bombons, né? Porque se a gente conseguir fazer com que essa gama de confeiteiros comece a usar o chocolate bintu bar, é, a gente vai conseguir é, ter bombons bintu bar, mas mais do que isso, a gente vai conseguir ter um mundo mais justo. Sim, Através com certeza. Do...
0: Ah, é, tem que,
2: tem que chegar na cozinha esse chocolate
0: de de, de alguma maneira. E é, a nossa intenção né, aqui é essa, porque assim, o esse projeto aqui não me faz vender mais chocolate, né? Ele só, Sim. a gente só comunica com os outros makers, outros chocolateiro e, e tudo mais. Então, a ideia é aprofundar a discussão e chegar a mais pessoas. Porque quando você descobre como se faz chocolate, você fica encantado. Você não, você não consegue sair mais desse mundo. É uma coisa que é incrível. Não é mais um
2: produto de prateleira.
0: Não hum. é, não é. Então, pô, grandes confeiteiros aí que trabalham, eu, eu, eu quero acreditar nisso que eles realmente eles não conhecem. Eles não, não chegou até eles. Ou chegou é um lado muito falado. obscuro.
2: É um lado muito obscuro também essa, essa, essa discussão, né? Que, que as grandes empresas, elas tentam ao máximo meio que driblar ali, mas que aos poucos tá, né, tá se aflorando. Vendo, né? é. é. A gente, a gente vive no, no, na era da informação,
0: então nada mais é escondido. Não adianta você querer esconder, que agora não... Não, não, não dá. Tá tudo, vai ser tudo transparente, por mais que você queira esconder.
2: Mentira tem pé na
0: cor. Exatamente. <risos> Então, vamos... Você tem mais alguma pergunta? Eu? Sim.
1: Não. Mais alguma coisa que você queira falar, Luísa? Aí a gente te pergunta. Ai, quero é... tanto falar disso.
2: Eu... <risos> acho que a gente cobriu tudo, né? Acho que a gente cobriu tudo. Eu acho que é, teve, teve... foi uma conversa muito legal. Muito legal. Acho que deve ter sido uma das entrevistas mais mais dinâmicas que eu participei, então obrigada. Ah, obrigada. Porque depois de um tempo começa tudo meio que as mesmas perguntas, sabe? Então
0: <risos> é, a gente
2: já tem um pronto assim, mas aqui eu realmente consegui parar para pensar e e foi bem legal essa troca. E e eu queria na verdade agradecer a vocês pela pela iniciativa pelo pioneirismo, pela pensar, sabe, fora da caixinha. É, e eu tô ouvindo o Cacau Cash agora, indo para o trabalho, sabe? Meu dia é, começa com o Cacau Cash.
1: Ai, que amor! Que chique! <risos> que é, rimos!
2: Então... É, eu agradeço a vocês por estar conversando com todo tipo de pessoa, né? Desde Adriana Reis, que é uma pesquisadora, até o Lucas Cirilo, que é uma pessoa que tem o Bint Bar já mais né, robusto, mais industrial, até o Tuta, né? Que é um dos, dos pioneiros aí também. E, e eu queria perguntar para vocês se vocês não têm nenhum interesse de fazer realmente... Ser, vocês têm algum roteiro, tipo assim... a ah, a gente vai fazer 30 episódios e pronto, e acabou. Ou não, tipo... Vocês estão recebendo uma... Um... Como, é, como é que tá sendo o feedback pra vocês? Tá sendo legal? Como é que tá sendo?
0: Então, a gente, a gente tinha uma lista inicial. E aí a gente foi buscando as pessoas. E agora tá... Tem um movimento contrário, vem pessoas querendo é, as falar. As pessoas
1: querem falar com a gente.
0: Querem falar e, e a lista, assim, só aumenta também. Então a gente, sim, a gente não tem o um limite, não, vamos fazendo. Eu acho que o importante é, é ter uma, uma constância, né? E a gente conseguir produzir um conteúdo
2: sempre, para não ter uma lacuna. Fazendo assim. uma, uma vez por semana, é isso? Uma vez por semana.
1: É, toda quinta semana. E aí, demora de novo. quanto,
2: então? Tipo, quando é que eu vou me ouvir no Spotify? Daqui a é, duas semanas. Daqui a duas semanas.
1: Beleza. Essa quinta tem um, o próximo a você. é você. ah cara, eu acho, eu acho esse podcast uma das melhores coisas que eu já fiz, assim, realmente. A ideia foi toda, toda do Natan, ele gosta muito de podcast, ele sempre ouviu muito podcast ele sempre falava Ai, vamos fazer um podcast, vamos fazer um podcast. E eu gostava muito da ideia, só que a gente, pô, trabalhando, fazendo várias coisas, a gente nunca tirava do, do, do papel, assim.
2: E é legal você Sim. conversar com outras pessoas e você ver a realidade das outras pessoas, né? É, uhum. Nossa, é eu
1: aprendo em todos, assim, eu aprendo o que a gente faz e depois a gente escuta de novo quando sai, né? Gente,
2: leiam esse livro que eu falei pra vocês. Eu, já, eu até anotei, eu vou... a leitura é rápida, mas fala, assim, é uma receitinha de bolo, o que, que vocês têm que falar, quando vocês têm a oportunidade de falar sobre a marca de vocês, Tenham os pontos, porque aquilo ali é o que vai ficar na cabeça da pessoa, e a pessoa vai, vai transmitir isso, né? Então, é bem, bem legal. Essa é uma, essa é uma dica que eu dou para Todo mundo que vem me tá perguntar sobre alguma dicasinha, eu falo que, que é isso, né? É... E eu quero... Acho que eu queria terminar falando que, assim, eu, eu me sinto extremamente acolhida pela comunidade Bintobar do Brasil e do lado de fora também, mas principalmente daqui do Brasil. É... Todo mundo... É... Tá, querendo, tá em prol de meio que os mesmos objetivos, né? Quando a gente é, falou do grupo das mulheres, aqui, a gente... Todo mundo meio que tem as mesmas... É, todo mundo tá querendo achar a embalagem biodegradável, todo mundo tá querendo é, entender como é que você né, consegue... Sei lá, tô numa... Tô numa numa região muito úmida, né, como é que eu posso fazer para melhorar o meu produto, né, e, e é, é, é bem, é, é acolhedor mesmo, e eu não, eu não sinto isso com mais ninguém, eu não sinto isso com a indústria do café, eu não sinto isso com a indústria do, do azeite, nem do próprio vinho, né, que tem ainda, né? Que eu, eu, eu tô bastante dentro do vinho. que Eu tenho muitos amigos vinhateiros. Mas é, eu não sinto isso. Então, a organização que a gente tem, né? A associação, grupo de mulheres. Vocês agora com Cacau Cash. Então, é, é muito importante, assim, tá? Eu, eu tô... Eu, todos os dias sinceramente, vocês foram a melhor parte do meu dia hoje. Meu dia foi super estressante e, e vocês foram a melhor parte do meu dia. Então, muito obrigada.
1: Ai, não, e, e pra mim também. Meu dia foi só cólica. Não sei se você tem, mas... <risos> meu dia foi só a cólica. Aí eu falo, ah, gente, tá, vamos lá gravar o um podcast, mas, nossa, eu já tô outro ser humano aqui. Mas... Enfim, só vamos finalizar aqui, é... Lu, ai, sem palavras, muito obrigada pelo, pelo papo, é, por ter né, topado vir aqui falar com a gente. Muito obrigada por ser ouvinte do nosso podcast. É muito importante ter esse feedback de volta. É, quando eu comecei a fazer chocolate, você era uma referência, você é até hoje, claro, mas quando eu comecei tinha... Pouquíssimas pessoas. E você já era uma referência e eu pesquisava tudo, eu via tudo, eu comia seu chocolate. Eu, sabe, para saber, não, isso é chocolate 20 bar, não, é assim que tem que fazer, sabe? Então, hoje ter você aqui e falando sobre tantas coisas e desse jeito, né, super próximo, super acolhedor, como você falou, é, é incrível. Muito
2: obrigada mesmo. É... Enfim, nos vemos. Eu que agradeço muito a todo mundo que vai ouvir a gente e a vocês que continuam fazendo esse trabalho maravilhoso. E bola pra frente, gente. É
0: isso. Muito obrigado, Luísa. E esse episódio é patrocinado pela N Chocolate.